0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 45. potulke s názvom Morálny vývin. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Situálnou témou nadvezujem opäť na predchádzajúcu potulku o manipulácii. Sľúbila som vám, že pripravím potulku o morálnom vývine a je to tu. Konštatovala som, že vnímam vzťah medzi stupňom morálneho vývinu človeka a jeho sklonmi k manipulácii. Domnievam sa, že ak má človek nižší stupeň morálneho vývinu, ľahšie zneužije svoju empatiu na egoistické ciele. Podvod a manipulácia sú aj v odbornej literatúre často vnímané ako alternatívne stratégie pomáhania a spolupráce. Nejdem tu moralizovať, ale poviem vám z psychologického hľadiska, ako prebieha morálny vývin. Opierať sa budem najmä o teórie Piažeta a Kolberga, ktorí rozdelili morálny vývin na štádia. Morálkou sa zaoberá aj Bandurova teória sociálneho učenia, o ktorej sa viac dozviete v 14. potulke o väzenskom experimente a agresivite. O priebehu Bandurovho experimentu si môžete pozrieť video, na ktoré dávam link v textovej verzii potulky. Rozvoj svedomia podľa českého psychologa Šturmu nájdete v 43. potulke o empatii. Samozrejme aj dnes pre vás vymyslím príklady a nezaobídem sa bez apelu na rozvoj. Poradenská psychológia má v sebe potenciál pomôcť posúvať sa ľuďom v naplnení ich potenciálu. A o to aj mne profesne ide. Vždy sa teším, keď klient pod mojím vedením urobí pokrok. Prajem to aj vám. Sľúbila som vám predstaviť piažetovu aj Kolbergovú teóriu morálneho vývinu a keď už sme pri morálke, sľuby sa majú plniť. Malá odbočka. Ak z objektívneho dôvodu nemôžete splniť sľub, je to psychologicky v poriadku. Treba sa dotyčnému ospravedlniť, vysvetliť dôvod, napríklad, že ste ochoreli a všetko si nevyčítať. V opačnom prípade môže ísť o problém prehnanej svedomitosti. Výskumne som pracovala s dotazníkom Big Five. Zaujalo ma, že prílišná zodpovednosť je na škodu. O osobnosti niekedy na budúce. Nazdačím len, ako sa vraví, všetkého veľa škodí. Perfekcionizmus môže prerásť do obsedantne kompuzívnej poruchy alebo smerovať k vyhoreniu. Piažet vyčlenuje tri fázy vývinu morálky. Poprvé heteronómna, po druhé heteroautonómna, po tretie autonómna. Opäť si obrázok môžete pozrieť pre lepšiu názornosť v textovej verzii potulky. Heteronómna a morálka je do 7 rokov. Morálne pravidlá sú podmienené autoritou, rodič, učiteľ. Dieťa za správne považuje to, čo je v zhode s pravidlami zvonka. Problémom je, ak zostane v tomto štádiu do dospelosti a činy koná len vtedy, ak mu prinesú zisk, respektíve ak sa nimi vyhne trestu z nedodržania pravidiel. Nadpadá mi napríklad, že ak človeka nevidí policajt, dupne na plyn a rúti sa rýchlejšie, než je povolená rýchlosť. Po druhé, heteroautonómna morálka, je vo veku od 7 do 11 rokov. Morálne pravidlá sú pol na pol zvonka aj zvnútra. Dieťa pochopilo, prečo je krádež zlá, ale je rigidné vo vnímaní situačnosti. Napríklad rovnako by potrestalo za krádež boháča, ktorý chce mať stále viac, aj matku, ktorá ukradne jedlo pre svoje deti, ktoré hľadujú. Po tretie je autonómna morálka od 12 rokov. Deti už berú do úvahy motiváciu a situáciu. Napríklad by boli miernejší v trestaní matky, než boháča. Pozrime sa bližšie na sociomorálnu teóriu Kolberga, ktorá spája morálny vývin so sociálnou skúsenosťou. Zjednodušenie poviem, že dobro a zlo prebieha v situáciách, kde sú ľudia. To sme si už všetci určite zažili. Kolberg svoju teóriu odvodil na základe výsledkov dlhodobých výskumov v USA a nadviazal ňou na piažetovú teóriu. Proces vznutornenia morálnych hodnôt rozdelil do šiestich štádií, ktoré prebiehajú od prvého, najnižšieho, k šiestemu, najvyššiemu. Vychádza z predpokladu, že človek morálne dozrieva ruka v ruke s vývinom myslenia. Pridávam, že aby sme sa vedeli rozvinúť a prejsť na vyšší level, potrebujeme poznať súčasný stav. Preto vám vysvetlím štádia morálneho vývinu, a vy v rámci autodiagnostiky môžete skúsiť odhadnúť, kde sa nachádzate. Rozvíjať sa dá každá úroveň, dokonca aj keby ste boli v najvyššom šiestom štádiu. Vidíte, napadlo mi, že ku každému štádiu pre vás navrhnem konkrétne typy na rozvoj. Ešte čerešnička na torte, morálny vývyn Kolberg do troch úrovní. V každej sú dve štádia, to je spomínaných šest štádií. Matematiku máme za sebou, poďme na ne. Opäť si môžete v textovej verzii potulky pozrieť tabulku, kde som sa snažila prehľadne jednotlivé úrovne a štádia znázorniť. Podľa kolberga existujú tri úrovne morálneho vývinu predkonvenčná, konvenčná a postkonvenčná. A v rámci nich sa vyčleňuje 6 štádií, Po prvé vyhnutie sa trestu, po druhé dosiahnutie odmeny, po tretie neosobný súhlas, po štvrté sociálny systém, Po piaté, rešpektovanie práv jedinca. Po šiesté, univerzálne princípy. Tak poďme na prvú predkonvenčnú úroveň. Je to najnižšia úroveň morálneho vývinu. Je v poriadku u malých detí, ale nie u dospelých. Morálka je veľmi jednoduchá a založená na osobnom profite, odmenách a trestoch. Typický je egocentrizmus a rešpektovanie silnejšej autority. Delí sa na dve štádia. Poprvé, štádium vyhnutia sa trestu. Dôležitá je poslušnosť autorite a to, aké má konanie fyzické a psychické dôsledky. Keď kedysi dávali deti stať do kúta alebo klačať na kukurici, ak niečo vyparatili, išlo o aplikáciu trestu. Forma rozhodne nebola psychologicky správna, ale rovnako je nesprávne neurobiť nič. Čo teda robiť, ak napríklad dieťa na schvál ťahá vlasy sestričke? Odporúčam s empatiou mu obmedziť priestor, napríklad dať ho o svojom nesprávnom skutku porozmýšľať na postielku. Ak je dospelý zaseknutý v tomto štádiu, je podľa mňa zásadné správne formulovať zákony. V prípade porušenia ide trestanec do väzenia, kde má vlastne tiež čas na reflexiu. Druhé štádium je štádium dosiahnutia odmeny. Mnohým dospelým v prvom štádiu predkonvenčnej úrovne morálky zabráni hrozba trestu vykonať zlý skutok. V druhom štádiu motivuje vidina odmeny konať dobré skutky. Pracujeme, aby sme zarobili peniaze, deti upracujú v domácnosti, aby dostali cukrík, alebo ako v maršmelov teste vydržia s konzumáciou cukríka o 15 minút neskôr, aby dostali ďalší. U menších detí v predškolskom veku je v poriadku, ak ich motivuje odmena. Starší by už mali vedieť, prečo je dobré napríklad mať upratanú izbičku. Odporúčam začať to vysvetľovať už od 2-3 rokov. Môžete použiť slová, keď si upraceš, nájdeš svoje hračky, lebo budú na mieste. A samozrejme, mrňu som pripojiť tak lákavú odmenu. Druhá je konvenčná úroveň. V strednej úrovni morálneho vývinu sa zameriavame na menšiu skupinu až celú spoločnosť predkonvenčnej úrovni bol úsudok závislý na odmenách a trestoch. V konvenčnej úrovni na očakávaniach iných. Za správne považuje človek to, čo sa od neho čaká v kultúre, práci, rodine. Delí sa na dve štádia. Prvé je štádium neosobného súhlasu. Kolberg ho opisuje ako štádium milého dievčaťa a milého chlapca. Konanie závisí od získania uznania a vyhnutí sa kritike od ostatných. Podľa mňa je typickým príkladom móda alebo aktivita v práci, za ktorú máme uznanie kolegov. Napadá mi k tomu Maslovová teória, konkrétne potreba úcty, ktorá je jednou z vyšších psychologických potrieb. Máme radi, keď druhý ocenia našu prácu ako hodnotnú. Nezabúdajme však, že rastieme cez kritiku. Dokonca vás povzbudzujem vypýtaciu. Je to skvelé na rozvoj našej emočnej inteligencie. Namiesto neosobného súhlasu, skúsme osobný nesúhlas. Odporúčam spýtať sa niekoho, komu veríme. Čo myslíš, v čom by som mohol na sebe popracovať? A ak si chcete pozrieť obrázok Maslovovej hierarchii potrieb, tak ho tiež nájdete v textovej verzii. Ďalšie je štádium sociálneho systému. Typické je spoločenské cítenie a orientácia na právo. Človek je motivovaný okrem osobných výhod aj presvedčením, že spoločnosti treba udržiavať poriadok. Dokáže chápať a dodržať zákon. Napríklad, keď nájde peňaženku plnú bankoviek s občianským preukazom, odovzdajú na polícii. Peniaze si nevezme, i keď by mal z toho osobný profit, lebo kradnutie nesprávne. Odporúčam rozvoj empatie, aby človek nielen urobil správnu vec, ale aj chápal prečo. Napríklad, čilo by sa ti, keby niekto našiel a nevrátil peniaze, ktoré si stratil? No a prechádzame k postkonvenčnej úrovni. V poslednej najvyššej úrovni morálneho vývinu sa od spoločnosti obraciame späť k jedincovi. Správne je konanie, ktoré vychádza z rešpektu k jedinečnosti človeka. Deli sa na dve štádia. Štádium rešpektovania práv jedinca, kde sa všetkým ľuďom férovo priraďujú ľudské práva. Napríklad mi napadá právo na výber povolania alebo volebné právo. Na tomto štádiu fungujú parlamentné demokracie. Vedia však ľudia na nižších úrovniach morálneho vývinu dobre hlasovať. Napríklad môžu byť ľahšie úplatní a niekto si ich hlas kúpi, keďže im ide o odmeny na predkonvenčnej úrovni. Ale to už je na inú debatu. Uvediem príklad morálneho konania. Ak nájdeme peňaženku plnú bankoviek bez občianskeho preukazu, aj tak ju odovzdáme na polícii. Rešpektujeme právo jedinca na svoj majetok bez ohľadu na ťažkú identifikáciu majiteľa. Posbudzujem vás vymyslieť podobné fiktívne situácie. Ako morálne zareagujete? A posledné je štádium univerzálnych princípov. Správne je to, čo je proste dobré. Napríklad, ak by boli zákony spoločnosti v rozpore s morálnymi princípmi, jedinec koná v súlade s vyššími princípmi. Ktoré sú to? Za základné univerzálne princípy naprieč celou zemegulou považujeme princíp rovnosti ľudí, rešpektovania hodnoty ľudského života, dôstojnosti človeka, individuálnej slobody, právo na náboženské presvedčenie. Kritérium hodnotenia je vlastné svedomie. Na rozvoj rešpektu k druhým odporúčam u tých, ktorí nás nahnevajú, spýtať sa, čo sa mi na nich páči. Domnívam sa, že aj tí najväčší zločinci mali vlastnosť, ktorá je inšpiratívna, napríklad strategické plánovanie, len ho žiaľ zneužili na zločiny. Verím, že ak si všimneme takú vlastnosť, napríklad u detí, čo šikanujú, je možné obrátiť ju správnym smerom. Na záver apelujem na rozvoj morálky každého z nás. Nevyhovárať sa, ja som mal takých rodičov a podobne, ale posunúť sa v morálnom vývine. Zužitkujete to vy aj ľudia okolo vás. Domnievam sa, že vysoko morálne rozvinutý človek nebude druhých manipulovať a tiež si nepustí do života manipulátorov. Zdiagnostikovali ste si cez dnešnú potulku svoju morálnu úroveň? Môžete použiť typ na rozvoj, ktorý som uviedla k vášmu štádiu. Netreba stagnovať, lebo rast je znakom psychického zdravia. A nezúfajte, výskumy skutočne ukazujú, že posúvať sa môžeme celý život. Tak vám v tom vašom posune prajem veľa síl a odhodlania. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.